0: Abschied von der Goldgräberstimmung, die Pleite der Silicon Valley Bank und hohe Zinsen machen Startups in den USA das Leben schwer. Darum geht es heute hier im Tech Talk auf Tagesschau 24. Außerdem Microsoft kündigt den Co-Piloten an ChatGPT als Teil von Office 365. Indien sperrt das mobile Internet in einer ganzen Provinz. Und Elon Musk will den Twitter-Algorithmus veröffentlichen. Unsere Themen in den kommenden zehn Minuten. Los geht's. Die Silicon Valley Bank war die Nummer 16 unter den größten Banken der USA. Kein Riese also, aber auch keine kleine Bank. Und wichtig für Startups und Konzerne im Silicon Valley. Denn hier gab es zum Beispiel keine Mindesteinlage für Konten. Die Bank unterstützte also auch kleinere Startups in frühen Phasen. Vor knapp zwei Wochen begann dann ihr Absturz mit einem Run der Kunden auf ihre Konten bei der SVB die Finanzaufsicht FDIC-Schritt ein und übertrug einen Teil der Geschäfte der Silicon Valley Bank auf die Silicon Valley Bridge Bank, eine Übergangslösung, eine Brücke. Und diese Bank macht nun scheinbar Business as usual mit denselben Mitarbeitenden und denselben Angeboten. Elisabeth Oberndorfer ist Wirtschaftsjournalistin und Herausgeberin des Finanznewsletters Smart Casual. Elisabeth, wie sehr hat die Pleite die Startups im Silicon Valley getroffen?
1: Ja, zuerst muss man mal sagen, es gibt noch keine Pleite. Also was passiert ist, ist, dass die Silicon Valley Bank nicht mit diesem Ansturm umgehen konnte, aber als dann die Aufsichtsbehörde eingesprungen ist ähm, und auch die Regierung versichert hat, dass die Einlagen sicher sind, hat sich das Problem jetzt kurzfristig mal gelöst. Und die Unternehmen haben jetzt dann auch wieder Zugriff auf ihre Konten bekommen. Ähm, aber was natürlich passiert ist, ist, dass Unruhe in der Branche herrscht, dass ähm, diese Unternehmen eine Zeit lang auch nicht wussten, ob sie jetzt ähm, Gehälter auszahlen können, weil in den USA immer zum 15. die Gehälter ausgezahlt werden. Das heißt, es hat schon sehr viel Nervosität in der Branche gebracht. Was mich jetzt ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, dass die Regierung, die Aufsichtsbehörde ja vor einer Woche schon einen Käufer finden wollte. Und das ist bisher nicht passiert. Jetzt ist die Frage, ist da vielleicht noch mehr dahinter? Sind die Geschäfte der Bank doch nicht so toll, wie die Regierung jetzt anfangs meinte? Und könnte es da vielleicht doch noch zu größeren Problemen kommen in den nächsten Wochen oder Monaten?
0: Dazu kommen ja die hohen Zinsen, die Inflation. Wie schwer ist es denn für Startups in diesen Zeiten überhaupt eine Finanzierung zu finden?
1: Ja, also es ist generell schon ein sehr schwieriges Umfeld. Also wie angesprochen, die hohen Leitzinsen machen ja sehr viele, vielen Unternehmen zu schaffen. Und hinzu kommt, dass die Investorengelder auch nicht mehr so stark verfügbar sind wie vor ein paar Jahren. 2021 gab es einen Rekord beim Risikokapital, das in Startups geflossen ist. Und seit vergangenem Jahr nimmt das aber stark ab. Und ähm, das heißt, die Investoren sind nicht mehr so ähm, großzügig wie früher. Das heißt aber auch, dass die Startups viel mehr von den Banken abhängig sind. Und äh, die Silicon Valley Bank hat sich gerade auf diese Unternehmen, die noch nicht profitabel sind, spezialisiert. Und diese Unternehmen ähm, werden es wahrscheinlich auch ähm, Kredite brauchen. Und wenn die diese Durststrecke nicht überbrücken können, ähm, dann kann es tatsächlich passieren, dass in den nächsten Monaten oder Jahren ähm, mehrere Startups pleite gehen werden oder auch von anderen Unternehmen übernommen werden. Also das wird sicher äh, Auswirkungen auf den Markt und die Branche haben.
0: Du warst ja vergangene Woche auf der South by Southwest, der Tech- und Innovationskonferenz in Austin die ja auch die Startup-Szene anzieht. Wie hat sich das denn da in der Stimmung geäußert? Hast du mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, uiuiui, das wird gefährlich?
1: Ja, also zum einen war tatsächlich die Silicon Valley Bank inoffiziell ein sehr großes Thema. Es also ist auch auf den Bühnen diskutiert worden. Ich habe auch mit einigen Gründern gesprochen. Die haben auch erzählt, dass jetzt auch erstmal ihr Geld bei der Silicon Valley Bank lassen werden, aber trotzdem auch beobachten werden und Konten woanders eröffnen werden. Und einige Firmengründer sagen ja immer, dass diese Zeit der Krise auch eine Zeit des Aufbaus und der Arbeit ist. Das heißt, ich glaube, was jetzt passieren wird, ist, dass die Technologiebranche eben mit dieser Ernüchterung sehr viel wieder im Hintergrund arbeiten wird und wir werden wahrscheinlich erst in einigen Jahren wieder große Einhörner, große Technologien sehen, wie sie jetzt eigentlich so in den letzten zehn Jahren bekannt waren in der Technologiebranche und aber jetzt in diesem Jahr sehr stark zurückgegangen sind.
0: Dankeschön, Elisabeth Oberndorfer, Herausgeberin des Smart Casual Newsletters. Ganz deutlich zu sehen, die Zahl der Vertragsabschlüsse zwischen Risikokapitalgebern und Startups, die Geld nehmen, geht sehr deutlich zurück. Themenwechsel. Vor ein paar Jahren noch galt Google als innovatives Unternehmen. Schnell und agil ein Konzern, der Kreativität ermöglicht und die Richtung bei technologischen Entwicklungen im Netz vorgibt. Microsoft dagegen galt als altmodisch und schwerfällig. Als Satya Nadella das Ruder bei Microsoft übernahm, hat sich das langsam geändert. Jetzt hat das Windows-Unternehmen bekannt gegeben, auch in seine Office-Suite KI-Funktionen einzubauen. Markus Schuler, Korrespondent des BR im Silicon Valley, überholt da Microsoft gerade Google?
2: Ja, ich bin darüber auch etwas verwundert, Björn. Microsoft hat nicht nur Anfang Februar in seine Suchmaschine Bing Chat GPT eingebaut. Jetzt plant man auch Outlook, Word, PowerPoint und Excel mit KI-Funktionen auszustatten. Einige große Unternehmen, derzeit wohl um die 20, die dürfen die Entwicklerversionen der Bürosoftware schon testen.
0: Was wird Office dann können? Kommt eventuell Clippy zurück, die nervigste Büroklammer aller Zeiten?
2: Nein, natürlich nicht. Clippy ist mausetot und wird uns auch äh, nicht nerven. Microsoft spricht in diesem Zusammenhang immer von sogenannten Co-Pilots von Assistenten. Die sollen zum Beispiel Unternehmensdaten durch Forsten oder Telefonkonferenzen protokollieren. Und daraus sollen dann mithilfe eben von ChatGPT4 Dokumente, E-Mails und Präsentationen entstehen, das Ganze weitestgehend automatisiert. Kein Wunder also, dass sich auch Google nach der Präsentation von Microsoft zu Wort gemeldet und mitgeteilt hat, ja, ja, sowas planen wir auch, doof nur, dass Google derzeit immer zu spät kommt und bisher immer noch kein eigenes KI-Sprachmodell anbietet.
0: Ein Argument heißt, wenn KI diese Recherchearbeit übernimmt, sind dann nicht automatisch viele Jobs gefährdet?
2: Kann sein, muss aber nicht sein. In so manchen Unternehmen gehört das Zusammenstellen von Geschäftsprotokollen eher zu den leidigen Routineaufgaben. Ich glaube, Mitarbeitende können durch die KI-Werkzeuge mehr Freiraum gewinnen, zum Beispiel um anspruchsvollere Aufgaben zu lösen, die eben Kreativität benötigen.
0: Die Präsentation von Microsoft zum KI-Office-Paket hat ChatGPT erstellt. Stimmt das?
2: Ja, die Präsentation selbst wurde wohl mit Hilfe von KI-Tools erstellt. Microsoft hatte den Assistenten um Ideen gebeten. Das, was ChatGPT 4 dann daraus zusammengestellt hat, soll wohl so gut gewesen sein, dass das Team von Microsoft etwa 60% Prozent des Materials verwendet hat. Eine Sache, die war Microsoft bei der Präsentation, Ganz wichtig, alle Dokumente, die die KI zusammenstellt, enthalten auch Links zu den Quelldokumenten. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen nämlich genau sehen können, wie dieser Bot zu seinen Schlussfolgerungen gekommen ist.
0: Und wann, Markus, kommt das neue Office-Paket raus?
2: Ja, in den kommenden Monaten durfte Microsoft bereits in seine Beta-Channels erste Versionen äh, von Office veröffentlichen. Man ist da also wirklich mit äh, großer Geschwindigkeit unterwegs.
0: Dankeschön, Markus Schuler, BR-Korrespondent und unser Tech-Experte im Silicon Valley. Schauen wir nach Indien. Wie leicht ein Staat den freien Zugang zu Informationen einschränken kann, das konnten wir dort am Wochenende sehen. Der Staat Punjab hat den Zugang zum mobilen Internet blockiert für 26 Millionen Menschen mit einer einfachen Verfügung. Handschriftlich ausgefüllt. Seit Sonnabendmittag für 24 Stunden, dann für weitere 24 Stunden, 48 Stunden nur SMS und Anrufe, keine Messenger, kein Internet. Ein Riesenproblem, auch für viele Geschäftsleute. Hintergrund war die Fahndung nach einem 30-jährigen Sikh-Prediger, der für die Unabhängigkeit des Punjab von Indien eintritt. Der Staat Punjab begründete die Sperre damit, er wolle Unruhen und Fake News verhindern. Indien ist das Land mit den meisten Internetblockaden. 700 seit 2012 zählt die Internetseite Internet Shutdowns. Die meisten davon in Jammu und Kashmir. Dort gab es seit 2019 schon einmal 19 Monate lang kein mobiles Internet. Elon Musk führt sein Unternehmen derweil weiter mit Tweets. Er verkündet, dass Twitter am 31. März seinen Algorithmus offenlegen werde. Das an sich ist formal gut. Kritiker fordern seit langem Transparenz von großen Plattformen mit Blick auf ihre Empfehlungen, also ihre Algorithmen. Was genau Musk aber offenlegen wird, das ist offen. Bleibt abzuwarten, Musk schreibt zudem, der derzeitige Algorithmus sei zu kompliziert und werde selbst innerhalb des Unternehmens nicht vollständig verstanden. Twitter wolle einen einfacheren Algorithmus liefern für überzeugendere Tweets nach dieser Priorisierung. Zuerst Tweets von Freunden, dann verifizierte Tweets, dann andere Tweets. Und weil die Verifizierung ja nun kostet, heißt es auch, wie schon berichtet, wer zahlt, der kauft sich künftig bei Twitter auch Reichweite. Und wie sehr Musk wirklich an Transparenz gelegen ist, das zeigt dieser letzte Tweet. Denn wer der Pressestelle eine E-Mail schreibt, press at twitter.com, der bekommt automatisch einen braunen Haufen zurück. Habe ich ausprobiert. Funktioniert übrigens. Zwei schnelle News noch. Das FBI hat einen Mann festgenommen, der hinter dem Breach-Forum stecken soll. Pom, Pom Purine, so der Online-Name, soll auf der Website im Dark Web Datensätze aus einigen der größten kriminellen Hacks der vergangenen Zeit verkauft haben. Und Meta baut weiter Stellen ab. Noch einmal 10.000 nach 11.000 Ende vergangenen Jahres. Zusammen ist das rund ein Viertel der Belegschaft. Das war der Tech Talk für diese Woche. Uns gibt es auch als Podcast unter techtalk24.net und auf einer eigenen Playlist im YouTube-Kanal der Tagesschau. Bis kommende Woche. Tschüss.